0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio de podcast. Hace tiempo que ya no nos escuchamos y estaba muy, muy emocionado de compartir este tema contigo. Este tema salió por la charla que tuve hace ya algunos días con una de mis amistades y hablábamos acerca de algo que a todos nos ha pasado y que todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado. Las rupturas amorosas. Cuando te rompen el corazón, eh, algunos entramos en estado de shock algunos no podemos creer que la relación se haya terminado. Estamos a veces eh, llorando, estamos frustrados o enojados o incomprendidos de la situación que tenemos ante nosotros. Y por lo tanto, nos es imposible eh, no concentrarnos en otra cosa que no sea la pérdida. Hay una pregunta que constantemente se repite en esos momentos en nuestra mente. ¿Por qué? ¿Por qué terminó la relación? Así que te invito a que te pongas cómodo, te vayas por una taza de café... O un té, hace frío y vamos a platicar, vamos a platicar acerca de eso. Lo primero que debes de saber es que no existen respuestas satisfactorias a esa pregunta del por qué termina una relación. Cuando te sientes herido, parece que no hay razón que justifique ese dolor. Cuando hayas puesto solamente distancia emocional, vas a poder ser capaz de encontrar la respuesta y los motivos de esa pregunta. Actualmente no es lo mismo una ruptura amorosa que lo que era antes, puesto que ahorita existen las redes sociales. Y en mi experiencia te puedo dar algunos consejos para poder eh, hacer más sobrellevadera esa ruptura amorosa en los tiempos de las redes sociales. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente la situación? Pues porque ahora tomar distancia de eso que te causó dolor o de esa relación que no funcionó como tú esperabas, Te cuesta trabajo por las redes sociales porque en tiempo real puedes estar enterado de lo que hace o deja de hacer tu expareja. Por por más eh, dolor que quieras evitar, lo recomendable es bloquear a tu expareja hasta que estés seguro de tus sentimientos. Evítate convertirte en un detective aficionado, en un empleado del FBI que esté al pendiente en todo momento por cualquier red social. No caigas en eso, no te enganches. Evita estar la heridas si todavía no has cicatrizado. Respeta tu periodo de duelo. No salgas con alguien más si todavía no estás consciente de tus sentimientos. Y tampoco andes presumiendo al nuevo o a la nueva con solamente la intención de sorprender al otro o de ver su reacción o que le duela. Vive tu duelo, date tu tiempo, sana y, y pregúntate más bien... ¿En qué puedo mejorar? Una ruptura sentimental, mi querido amigo y amiga que me estás escuchando, siempre va a generar dolor. Por donde le busques, siempre va a generar dolor. Eh, para cuando este sentimiento se transforma en sufrimiento, lo más probable es que se deba al, al derrumbe de nuestras expectativas. Y eso es de lo que vamos a, a platicar el día de hoy. ¿Has escuchado eso? Yo siempre les digo a mis amigos y a mis amigas No te han roto el corazón Te han roto las expectativas ¿Qué tal? La gran mayoría de los seres humanos Experimentamos al menos una vez en nuestra vida Una ruptura amorosa Y a veces esta situación siempre resulta un tanto difícil Parece que se complica más para unos que para otros ¿Te has dado cuenta de eso? Pareciera que hay unos que superan más rápido La ruptura amorosa que otros ¿A qué se debe? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el truco? Pues bueno, te invito a que escuches. Hay dos tipos de personas para estas situaciones. Las personas emocionales y las personas racionales. Dependiendo del tipo de persona, es la forma en la que va a afrontar la misma situación, que es la ruptura amorosa. Vamos a empezar. Una persona emocional. Te voy a hacer algunas preguntas para que te identifiques entre persona emocional o persona racional. ¿Cómo defines tus relaciones? ¿Caóticas? ¿Sanas? ¿Estables? ¿Alegres? ¿Tristes? ¿Tóxicas? ¿Estás con personas porque sabes que sacan lo mejor y la mejor versión de ti? ¿Relacionas a las personas que te rodean a tu crecimiento personal o estás con alguien que dependes de alguien porque te sientes completo, te sientes entero o estás con alguien porque coadyuva tu crecimiento personal? ¿Una persona racional actúa... Dialoga, piensa y ejecuta los cambios necesarios para su beneficio o para el beneficio de la relación Una persona emocional se apodera del rencor Se apodera de la posesión, del apego Y no transforma ese daño en perdón Te invito a que te muestres tal y como eres Pero que tampoco digas, quiéreme tal y como soy Porque una persona emocional dice eso, que me quiera como soy y si no quiere, bye. No hay un proceso de transformación. El racional procura siempre manejar una imagen agradable a los demás. Pregúntate ahora, ¿cuánto tiempo tardas en tomar una decisión? Tú eres de los que toman las decisiones en caliente y al ahí se va, eres emocional. El racional, por su parte, agradece lo que recibe. El el racional piensa en las cosas buenas que pasó en una relación y agradece por ello. El emocional vive del rencor y de las expectativas y a ese punto vamos a llegar. No te han roto el corazón, te han roto las expectativas. ¿Qué quiere decir eso? Tal vez en algún momento de tu vida llegaste a sentir que entregaste tu corazón a alguien y que esa persona lo dañó, lo destrozó, lo maltrató. Pero realmente, y aunque cueste trabajo admitirlo, querido y querida, ese daño te lo causaste a ti mismo. No es lo que te pasa lo que te afecta, es cómo afrontas lo que te pasa. El amor no desgarra, el amor no destruye, ni siquiera cuando empieza ni cuando termina. Cuando tú amas, escúchame bien, de manera genuina a alguien, cuando tú amas de manera pura y de manera sana el sufrimiento que experimentas es diferente porque está libre de dependencias y no dejas ni dejaste tu felicidad a cargo de la otra persona. No esperas que la otra persona te llene. Tú amas por el puro placer de amar. Eso para ti es suficiente y eso te llena. Tú amas y listo, no sufres, no esperas. Ahora, si pudiéramos hablar de algún tipo de amor maduro, que tú ya has escuchado mis podcasts y seguramente sabes de lo que estamos hablando, podemos comprender entonces que cada uno de nosotros somos responsables de nuestro propio bienestar. Entonces, el daño de la ruptura te lo estás causando tú por no hacerte responsable de tu felicidad. Y no te rompieron el corazón la otra persona qué culpa o qué responsabilidad tiene de tu felicidad, estimado. No te rompieron el corazón, te rompieron las expectativas. Y bueno, esta responsabilidad del bienestar propio incluye saber en qué momento alejarnos de quienes no nos proporcionan un trato adecuado, digno. No permitas la humillación, la traición, la decepción. Porque a veces estos se se convierten en insumos recurrentes y eventuales en una relación. Y a eso se le conoce como relaciones tóxicas. El amor no duele, mi estimado. Duele el ego, duele el apego, duele aferrarse duele someterse, duele dejarse la piel y descuidar el amor propio en nombre del amor de pareja. ¿A nadie le han roto el corazón por amar demasiado? Pues quien realmente sabe amar de verdad se siente dichoso de haber vivido esa grandiosa experiencia y no recuerda a la otra pareja con rencor o con dolor, lo recuerda con gratitud, con alegría, puesto que el amor nace de aquí, de mí, de lo que yo tengo, de mí, de mi poder... De lo que tengo dentro de mí y sale. Entonces yo, yo recuerdo con gratitud y con alegría. Yo agradezco el, el poder dar, el poder amar. Y no espero nada a cambio. Debes de aspirar a un nivel de amor nuevo. A uno que no te tenga enganchado sufriendo por lo mismo. Hoy te quiero decir a ti que me estás escuchando. Que si has vivido alguna ruptura amorosa y sientes que te rompieron el corazón... Vívelo, siéntelo, reconócelo y después de eso no te sientas culpable ni te sientas débil. No eres más cobarde por haber albergado ese sentimiento en ti, no eres más cobarde ni más débil que los demás por sufrir una ruptura amorosa, ni tampoco tu pareja que se fue y que te dejó, no es la persona más espectacular ni la más valiosa. Ni, ni tú eres tampoco ni ella es tan mucho comprende simplemente que en este juego de seres humanos y de relaciones amorosas y sentimentales eh, la angustia que podemos sentir, por desgarradora que sea, eh, es responsabilidad nuestra y nada más cuando establecemos una relación de pareja, y te ha pasado y me ha pasado sufrimos en la ruptura porque habíamos depositado expectativas en esa persona Es natural que en una relación de pareja eh, comencemos a formular en nuestra mente un proyecto juntos como como personas, como pareja. Es normal que imaginemos planes, que imaginemos metas, que visualicemos viajes, objetivos en común. Es normal. Esperamos y confiamos a veces en que ese plan de vida que compartimos con la pareja llegue a buen término. Eh, no obstante, como todos sabemos, la vida da muchas vueltas, la vida es cambiante, es incontrolable, Eh, no quieras tener el control, las cosas no están en control tuyo, no eres amo y dueño, Eh, por esa misma razón las cosas no siempre resultan como lo planeado y entender esa lógica te va a tener un poquito más en paz al momento de la ruptura. Si en un momento de la ruptura amorosa tú no cuentas con esa flexibilidad psicológica de la que te hablé anteriormente y no cuentas con una adecuada capacidad de adaptación a las nuevas situaciones, y sobre todo una sólida autoestima basada en el amor propio, la caída de tu ruptura amorosa puede ser impotente. Impotente porque no puedes hacer nada, y vas directo al suelo, e imponente, ¿no? Y contundente porque va a ser un golpe fuerte. ¿Por qué? Porque no, no hay flexibilidad psicológica, no tienes una capacidad de adaptación, no has fortalecido tu autoestima y tu amor propio. Entonces, eh, quienes más tienen probabilidades de sufrir en un duelo tras una ruptura son personas excesivamente rígidas. Personas quienes la certidumbre y el control las tiene eh, como amos y señores de su vida. Son aquellas personas que le temen al cambio, en pocas palabras. ¿Es positivo? No te digo que no. Compartir ilusiones. Yo las comparto con mi pareja. Tenemos proyectos en común y, y disfruto de ilusionarme de ellos, pero también con un pie siempre en la tierra. Sabiendo que somos cada quien un mundo y que cada quien tiene esperanzas, expectativas y proyectos distintos. Por ello me permito establecer una cierta estabilidad psicológica que me mantenga flexible en todo momento. Por eso me permito también establecer una capacidad de adaptación. Donde sepa que mi felicidad no depende de mi pareja, de lo que haga o que deje de hacer. Depende de la fuente de mi felicidad. Y mi fuente yo la baso en Dios. Dios es eterno, es inmutable. Dios es Dios todo el tiempo. Entonces no depende de una persona, no depende de un humor, no depende de los cinco minutos, no depende del carácter de mi pareja. Mi felicidad depende de Dios, Él es mi fuente, Él es mi fuente de amor. Entonces con esa referencia tengo una fuente de amor interminable, ¿no? una fuente de amor que siempre me va a quitar la sed. Entonces checa tu referencia, checa tu fuente de felicidad. No le deposites a una persona tu felicidad. Esa persona no es responsable de tu felicidad. Bueno, por último y ya casi para terminar, te quiero compartir algunos pasos que he anotado eh, según mi experiencia para que empieces a soltar aquello que te, que te tiene enganchado. Ah, algunas veces lo mejor que puede pasar para, para unas relaciones que terminen. Yo en la universidad viví una relación muy larga a la cual estuve enganchado y yo en una forma codependiente quería seguir enganchado a una relación que ya no tenía tenía futuro, ya nos habíamos hecho mucho daño, ya había habido muchas situaciones indignas para nosotros que nos habían desgastado las virtudes. Y uno a veces pierde la confianza en sí mismo y dice, caramba, es que si si dejo esta relación esa persona se va a llevar mi capacidad de amar. Y en el momento no ves otra cosa porque estás enfocado en tu dolor. Y recuerda que el dolor es es obligatorio, tú te caes y te duele, pero el sufrimiento es opcional. Te levantas, te sobas, te vendas y continúas tu camino con la mejor actitud. Entonces, pasos para empezar a soltar. El orden... No, no altera el producto, como dicen. Entonces, eh, no es una ABC. Puedes modificar los pasos. El primer paso que yo te daría para poder empezar a soltar es que primeramente te dieras cuenta del sentimiento que estás viviendo. Lo sientas, eh, lo dejes fluir y después lo transformes. Date cuenta de que estás enganchado. Enganchado eh, no te permite... eh, visualizar los beneficios que tienes cuando sueltas si tú estás enganchado imagínate la imagen muy gráfica estoy enganchado de de un pasamanos si yo estoy enganchado mucho tiempo estoy apretando las manos, si yo aprieto las manos después de un rato me va a generar dolor me voy a cansar eh, me voy a fatigar, me voy a fastidiar me voy a preocupar hasta voy a crear ansiedad si estoy enganchado mucho tiempo Cuando suelto, las manos están abiertas para recibir lo que viene, las manos tienen más fuerza, el dolor se disipa, se va, entonces no te enganches, la persona no se llevó tu capacidad de amar, mi estimado, no estás conectado a la otra persona, no es como un cargador, que la otra persona tiene la corriente y tú tienes el cargador, tu fuente de energía no está en esa persona, Recuerda, tu fuente de energía está en tu fe, en tu familia, en Dios, en tu trabajo, en tu profesión. No lo olvides al momento de la ruptura. Otro consejo, mi estimado, para soltar. No llores por quien se quiere ir. Al contrario, agradece. Qué bueno. Si se quiere ir es porque no quiere estar ahí. Lo peor y más mediocre que te puede pasar es tener una relación. Mantener a alguien en tu relación por miedo a sentirte sola o por miedo a que el otro no se vaya. Porque sientes que no eres nada sin él. Así no funciona. La vida es demasiado corta como para estar sufriendo si la otra persona ya se fue. Hay relaciones que terminan y no te has dado cuenta y ya terminaron desde hace mucho tiempo, así que permita a la otra persona que se vaya. Recoge tu dignidad, recuerda tus virtudes, tu amor propio, tu autoestima y sigue adelante. Llora, límpiate las lágrimas y sigue. La vida continúa. Imagínate un, como el amor como un proceso de decantación. En un proceso de decantación lo que se hace es que los, los metales pesados o lo más pesado se va a la base y lo más sublime, lo más limpio se va al, a la superficie. Entonces, deja lo negativo en el fondo y agradece lo bueno. No digas, oye, es que me lastimaste, es que si hubieras hecho esto. Deja de vivir de las expectativas, mi estimado, y deja de quejarte y agradece lo bueno de la relación. Todas las relaciones nos dejan un aprendizaje. Entonces, agradece lo bueno. Olvídate de que, si él, eh, de que sin él o sin ella eh, no vas a poder seguir viviendo. Y agarra el teléfono y escríbele a un amigo que tuvo una relación muy larga y que terminó y dile, oye, ¿sigues vivo? Ah, perdón, te marcaba para eso. ¿Te das cuenta que nadie se muere por amor? Otro consejo para empezar a soltar, fortalece tu amor propio. Recuerda, como te lo he dicho en mis podcasts anteriores, no eres un saco vacío buscando que te llenen, eres un entero. Eh, Tú solamente tú eres responsable de tu felicidad la otra persona no tiene la culpa y programa tu inconsciente todos los días Eh, haz cosas positivas y te funcionan, repite frases o palabras positivas y aléjate de lo que te hace sufrir toma conciencia de eso de cada acto, toma conciencia detrás del acto y cambia tu realidad debes de tener claro amigo y amiga Que todo cambio ocurre y es inevitable. Y que después de todo cambio siempre puede haber y puede venir algo mejor. Es cierto, a todos nos ha pasado. A veces eh, abrimos nuestro corazón y nuestros sentimientos a amar y el resultado no es lo que esperamos. Pero mira, mucha gente ni siquiera se ha atrevido a demostrar su amor. Así que tú ya fuiste valiente. Tú tomaste la oportunidad y la responsabilidad en tus manos de ese amor sabiendo que podía doler y abriste tu corazón a otra persona. Eso requiere de mucho coraje y te quiero felicitar por eso. Eso es valentía. Eso es enfrentar miedos y dudas. Estás del otro lado. Si esta vez no funcionó, amigo y amiga, quizás la siguiente vez funcione. Y aunque te rompan el corazón, siempre debes de continuar y darte nuevas oportunidades. Alguna vez publiqué un post en Facebook y puse ¿qué, qué bonito se siente traer el corazón roto porque suena como una sonaja qué feo podría ser traer el corazón muy maduro porque hasta se puede podrir ¿ves? Tenerte lástima solamente y aunque suena pleonasmo te lastima a ti ¿sí? Eh, tener lástima es el camino más fácil después de que te rompen el corazón Nadie va a llegar y te va a dar un diploma por ser la víctima y eso no te asegura que la próxima vez te amen y te valoren más, ¿no? Eso solamente te permite entrar en un estado de complacencia y de confort para ti mismo y limita y detiene tu crecimiento personal. El el problema es que eso después te va a traer eh, más daño en tus relaciones futuras. Debes de obligarte a continuar y a experimentar nuevas emociones, date el tiempo de sentir sentir dolor también, date el tiempo también de aceptar y después transforma y continúa es muy fácil concentrarse en lo que hubiera pasado en una relación pero la realidad es que ya la rompiste, ya fue ya la persona se fue entonces en vez de concentrarte en lo que puede haber pasado concéntrate en lo que viene concéntrate en las decisiones y en la ruta que vas a tomar solo puedes ser consciente de que si tomas la primera decisión de concentrarte en lo que hubiera pasado vas a estar viviendo la ruptura frustrado triste y con rencores pero si te concentras en la segunda opción que es lo que puede pasar le estás dando la oportunidad a tu vida y a tu mente de que nuevas cosas vengan le estás dando la oportunidad a tu vida a tu mente y a tu corazón de conocer gente nueva y tener experiencias nuevas así que por favor deja de Eh, cuestionar tus capacidades y deja de sentir lástima por ti. No eres eres ni más ni menos, eres una persona como como yo que también anda buscando amor y a veces no lo encontramos. Y no lo encontramos porque a veces eh, nos apegamos a las cosas y a las personas desde nuestras necesidades. A veces no encontramos ese amor que queremos porque... Cuando no tenemos la reciprocidad en una relación, sufrimos. Cuando el bien querido no nos corresponde, nos sentimos frustrados y decepcionados. Si quiero a alguien, tengo expectativas y espero algo forzosamente. Si la otra persona no me da lo que espero, yo sufro. El problema es que hay una mayor probabilidad de que la otra persona tenga otras motivaciones, puesto que todos somos muy diferentes. Cada ser humano es un universo. Quiero terminar con un párrafo de mis libros favoritos que es El Principito, que dice Amar es desear lo mejor para el otro, aun cuando tenga motivaciones muy distintas. Amar es permitir que seas feliz, aun cuando tu camino sea diferente al mío. Es un sentimiento desinteresado que nace en un donarse. Es darse por completo desde el fondo del corazón. Por eso, el amor nunca será causa de sufrimiento. Cuando una persona dice que ha sufrido por amor, en realidad ha sufrido por querer, no por amar. Se sufre por apegos. Si realmente se ama, no puede sufrir, pues nada se esperado del otro. Cuando amamos, nos entregamos sin pedir nada a cambio. Amamos por el simple y puro placer de dar. Pero es cierto, también que esta entrega En esta entrega de darse, desinteresadamente, se puede dar solamente a través del conocimiento. Solo podemos amar lo que conocemos, porque amar implica tirarse al vacío, confiar la vida y el alma. Con eso me despido, gracias por escucharme y nos nos vemos próximamente. Te mando un abrazo donde quiera que estés.